0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 15. September und mein Name ist Mareike Müller.
1: Einen Antrag auf Verteilung eines Antragsformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt. Zum Beruf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt.
0: Vielleicht kennen Sie diesen Song von Reinhard May über die deutsche Bürokratie. Und wenn nicht, kein Problem, das Lied ist nämlich ehrlich gesagt auch schon ziemlich alt. Die Probleme gibt es allerdings immer noch. Vielleicht musste ja der eine oder die andere von Ihnen erst kürzlich noch einen solchen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars ausfüllen. Schon seit Jahren verspricht die Politik den Bürgerinnen und Bürgern den Abbau unnötiger Bürokratie und eine nutzerfreundliche digitale Verwaltung. Doch die Hoffnung, dass daraus auch wirklich was wird, ist in der Bevölkerung, sagen wir mal, verhalten. Wie man hier bei einer Befragung hören kann, die Reporter im Sommer zur digitalen Verwaltung durchgeführt haben.
1: Inwieweit können Sie sich vorstellen, dass das was
0: wird? Äh, null. Nein, ein Stück
1: weil die immer noch Faxgeräte benutzen und so, dass es doch ein Witz des Jahrhunderts hier ist.
0: Dass die Ausstattung der Behörden dabei ein Problem darstellt, das bestätigt auch Friedhelm Schäfer vom Deutschen Beamtenbund.
1: Sie haben Geräte, die aus dem letzten Jahrhundert kommen, die im Einsatz sind. Sie haben aber auch top ausgestattete Verwaltung, sie haben Software. Naja, die würde heute keiner mehr anfassen, nach dem Motto, das ist wirklich digitale Steinzeit, was wir da haben.
0: Und diese digitale Steinzeit, die macht nicht nur Ihnen und mir beim Gang aufs Amt zu schaffen, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern der gesamten deutschen Wirtschaft. Denn auch Unternehmen stehen teils vor riesigen Herausforderungen, wenn es um Anträge, Genehmigungen und Lizenzen geht. Und die Schwierigkeiten beginnen sogar noch viel früher, nämlich bei der Gründung. Für Start-ups kann die Bürokratie daher schnell darüber entscheiden, ob ein Projekt läuft oder schon im Keim erstickt. Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Theresa Und Sie ist Reporterin im Handelsblattbüro in Berlin, wo sie unter anderem über Digitalisierung schreibt. Und das auch mit Blick auf die Verwaltung. Was bedeutet der deutsche Bürokratiewahnsinn für die Gründerwelt? Und welche Lösungen wünschen sich gerade junge Unternehmerinnen und Unternehmer, damit die deutsche Wirtschaft international konkurrenzfähig bleibt? Das alles gleich im großen Interview. Zu Beginn unserer Sendung werfen wir aber wie immer einen Blick auf die Finanzmärkte und auf die wichtigsten Ereignisse, die heute die Börsenwelt bewegen. Dafür ist jetzt mein Kollege Peter Köhler aus dem Handelsblatt Finanzressort in Frankfurt zugeschaltet. Peter, zur Wochenmitte gibt es Sorgen um die chinesische Wirtschaft. Das und die näherrückende Bundestagswahl belasten jetzt aktuell den DAX. Um was geht es da denn genau?
1: Ja, also... Wie gesagt, es sind zwei Entwicklungen, die im Moment belasten. Da haben wir einmal die chinesischen Konjunkturdaten für August. Die waren eher enttäuschend ausgefallen. Da ging es um die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze. Und das ist natürlich für die deutschen Unternehmen immer sehr wichtig, weil das ja ein großer Exportmarkt ist. Und dann kommt eben hinzu, dass die Regierung auch bei den Technologieaktien die Regulierung vorantreibt und das bringt diese Werte auch unter Druck. Naja und dann, wenn man sich mal den DAX anguckt, dann hat der seit Mitte Juli wirklich schlechter abgeschnitten als etwa der Eurostoxx 50. Und es kann sein, dass das auch ein bisschen mit der Zurückhaltung vor der Bundestagswahl zusammenhängt, denn dieses Auf und Ab bei SPD und CDU, das ist eben was, wo die auch die Börsianer nicht ganz kalt lässt und je näher die Wahl rückt, umso zurückhaltender wird man wahrscheinlich werden.
0: Und dann gibt es ja auch noch eine Schieflage bei einem chinesischen Immobilienkonzern, richtig?
1: Genau, da geht es vor allen Dingen heute um einen Medienbericht, der für Stirnrunzeln gesorgt hat, nämlich der zufolge die chinesische Wohnbaubehörde vor Zahlungsausfällen beim Immobilienkonzern Evergrande gewarnt hat. Und dieses Unternehmen könnte im Worst Case nicht mehr in der Lage sein, fällige Zinsen für Kredite zu bedienen. Das hat die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Naja, und die Anleger fürchten halt einen Zusammenbruch des Immobilienkonzerns, der ja einen Schuldenberg von sage und schreibe 300 Milliarden Dollar hat.
0: Bei so einer Nachrichtenlage, da sucht man ja regelrecht nach positiven Ereignissen noch. Konnte denn heute zumindest Apple mit seiner jüngsten Produktvorstellung punkten?
1: Ja, das ist wirklich ein bisschen das Problem. Es fehlt einfach an positiven Nachrichten im Moment und leider kamen die auch nicht von Apple. Okay. Sonst ist ja bei dem Hersteller von iPhones immer Euphorie und positive Stimmung nach den Produktvorstellungen. Aber das ist diesmal ausgefallen. Irgendwie fehlten die ganz großen technischen Innovationen und dann spielten natürlich noch Ängste eine Rolle. Der Mangel an Chips können US-Technologieaktien mittelfristig drücken. Und deshalb war die Apple-Aktie heute am frühen Nachmittag in Frankfurt auch nur knapp behauptet. Das heißt, sie hat ein kleines Minus verzeichnet.
0: Alles klar, dann schauen wir mal, wie sich die Lage in den kommenden Tagen noch entwickelt. Danke dir, Peter.
1: Danke dir, tschüss.
0: Seit Jahren verspricht die Politik den Aufbau einer digitalen und nutzerfreundlichen Verwaltung. Aber seien wir mal ehrlich, flächendeckend hat das noch nicht funktioniert. Und nicht nur für Privatpersonen sind Anträge und Formulare beim Gang zur Behörde eine lästige Sache. Viele Start-ups treibt die Bürokratie regelrecht in den Wahnsinn. Viele Gründerinnen und Gründer fürchten langfristig sogar einen Standortnachteil für Deutschland. Mit meiner Kollegin Theresa Stiens aus dem Handelsblattbüro in Berlin spreche ich jetzt darüber, wie groß die Probleme wirklich sind, was übermäßige Bürokratie den Staat und Unternehmen kostet und welche Ansätze beim Bürokratieabbau helfen können. Hallo, Theresa.
1: Hallo,
2: Mareike. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
0: Theresa, Bürokratie kennen wir alle aus unserem eigenen Leben. Ich hatte letzte Woche mal wieder die Erfahrung, dass der Perso ähm, scheinbar verloren gegangen ist. Und ich dachte, wow, jetzt muss ich wieder aufs Abend Anträge ausfüllen und so weiter. Der Begriff ist für die meisten Menschen ja wirklich erstmal negativ konnotiert. Und ehrlich gesagt, verbinden wir Bürokratie ja wirklich mit Anträgen, mit Formularen, mit Wartezeiten, mit fehlenden Genehmigungen, kurz ja, Bürokratie nervt. Ihr widmet jetzt dem Thema trotzdem eine ganze Serie beim Handelsblatt in Berlin. Wo kommt eure Faszination für das Thema her? Warum?
2: Das ist eine gute Frage, Faszination für Bürokratie. Ich würde sagen, es liegt daran, dass ähm, das Thema einfach in so vielen Bereichen unseres Lebens, du hast es gerade schon angesprochen, aber auch in der Wirtschaft eine wirklich große Rolle spielt. Also wenn wir darüber nachdenken, was es alles so gibt, Genehmigungsverfahren, Verordnungen, an die sich Unternehmen halten müssen, das ähm, würde ich sagen, gibt es niemanden, der sich davon freisprechen kann, dass es sie betrifft. Und ähm, ja, deswegen glaube ich,
0: ist es ein spannendes Thema, da mal genauer reinzuschauen. Ich habe es persönlich und viele unserer Hörerinnen und Hörer sicher auch im letzten Triell gehört. Bürokratie abzubauen, das steht für viele äh, Menschen ganz oben auf der Prioritätenliste und dem möchte sich auch die Politik annehmen. Was haben denn erwachsene Unternehmen davon, denn auf die Startups können wir später noch zu sprechen, wenn Bürokratie abgebaut wird? Also ich glaube, dass es für
2: alle Unternehmen sehr, sehr wichtig ist, denn Bürokratie frisst nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Ähm, es geht natürlich darum, dass, ähm, dass Regeln eingehalten werden müssen, dass ähm, beispielsweise auch Bericht erstattet werden muss ähm, beim Thema Bürokratie. Und ähm, das ist natürlich gut und wichtig, aber es ist einfach ein sehr großer zeitlicher und auch ähm, finanzieller Aufwand für Unternehmen und Verwaltung. Ich habe auch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Man spricht dabei immer vom sogenannten Erfüllungsaufwand. Also das ähm, sozusagen, wie viel kostet es, diese bürokratischen, diese gesetzlichen Regelungen auch zu erfüllen. Und ähm, bei der Wirtschaft im Jahr 2020 sprechen wir hier von 616 Millionen Euro und bei der Verwaltung sogar von 1,3 Milliarden Wow, okay. Das zeigt
0: vielleicht, welchen Ausmaß diese Bürokratie tatsächlich für die Wirtschaft hat. Ja, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Aber an den Punkt muss man ja auch erstmal kommen, oder? Wie sieht es denn bei den Start-ups aus? Denn wenn ein Unternehmen jetzt noch jung ist, könnte ich mir vorstellen, dass man noch mal ja perspektivisch betrachtet viel mehr Aufwand in einfache, in Anführungszeichen bürokratische Hürden stecken muss, um die zu bewerkstelligen, als wenn man jetzt einen riesen Apparat dahinter hat und ein Management, das irgendwie schon Erfahrung mitbringt, ähm, Mitarbeiter, die das alles vielleicht schon automatisiert haben und auf den eigenen Betrieb abgestimmt haben. Also ähm, ja, wie geht man daran, wenn man diese Erfahrung noch nicht hat? Also ich meine, die erste Hürde, die
2: genommen werden muss, ist ja tatsächlich, das Unternehmen erstmal zu gründen. Und ähm, schon bei, diesen, bei diesem Verfahren gibt es da sehr, sehr viele Schritte, die eingehalten werden müssen. Eben teilweise auch, man kennt es vielleicht noch per Post, man muss tatsächlich was ausdrucken beim Notar, äh, händisch unterschreiben. Man muss äh, Briefe verschicken und zu unterschiedlichen Behörden laufen. Ich habe mal so ein paar... Beispiele mitgebracht, einfach mal ganz kurz, damit einem vielleicht klar wird, worum es sich da handelt. Also je nach Unternehmen muss man, bis man es gegründet hat, bis zu sieben Schritte durchlaufen und dazu zählt die Gewerbeanmeldung bei der Kommunalverwaltung, Anmeldung beim Finanzamt mit Beantragung der Umsatzsteueridentifikation. Handelsregistereintrag, warten auf die Vergabe der Betriebsnummer. Und ich könnte jetzt noch sehr viel weitermachen. Ähm, mhm. Dann würden aber wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch bald aussteigen. Also das zeigt, dass erstmal die Unternehmensgründung an sich schon mit sehr, sehr viel bürokratischem Aufwand verbunden
0: ist. Und ja, danach wird es auch leider nicht besser. Und was kommt dann danach auf die Unternehmen zu, wenn man diese erste Hürde oder diese ersten vielen Hürden in der ersten Phase überwunden hat?
2: Ja, auch danach, wenn man sozusagen die Unternehmensgründung geschafft hat, kommen sehr, sehr viele Anträge auf junge Gründerinnen und Gründer zu. Mit denen habe ich mal gesprochen. Die sagten ja, im ersten Jahr habe ich eigentlich nur Anträge geschrieben, wenn mich meine Freunde gefragt haben, was ich eigentlich so mache mit meinem Unternehmen. Es geht da vor allen Dingen um Förderung, die ja sehr, sehr gut und wichtig ist, aber da ist auch ein sehr, sehr hoher, ähm, Aufwand mit verbunden mit so einer Förderung und ähm, Mitarbeiter einzustellen etc., Sozialversicherung, all das sind Hürden, die danach noch kommen und äh, junge Unternehmen haben ja im Vergleich zu den etablierten auch keine großen Abteilungen, Personalabteilungen, Rechtsabteilungen, die sich damit befassen können, weshalb die Gründerinnen und Gründer dann oft selbst dafür verantwortlich sind.
0: Und wie würdest du sagen, steht Deutschland denn da im internationalen Vergleich? da Läuft das in anderen Ländern vielleicht noch schlimmer oder läuft es vielleicht irgendwo auch super? Gibt es da Beispiele und kann man das eigentlich so wirklich erheben?
2: Ja, es gibt natürlich einige Kennzahlen. Meiner Information nach ist Deutschland da im internationalen Vergleich, also gerade was Europa angeht, so im Mittelfeld anzusiedeln. Es ist natürlich Deutschland auch als Wirtschaftsstandort aus anderen Gründen durchaus attraktiv. Also wenn wir über Recht sprechen, wenn wir über Gesetze sprechen, bringt das natürlich auch immer eine große Rechtssicherheit mit sich. Das macht Deutschland durchaus attraktiv. Aber genau, was Bürokratie angeht, würde ich im internationalen Vergleich in den meisten
0: Rankings ungefähr Zumindest im europäischen Vergleich in den Rankings ungefähr im Mittelfeld. Und siehst du ähm, da die Gefahr, dass sich das langfristig tatsächlich zum Standortnachteil entwickelt? Denn man kann natürlich sagen, Mittelfeld ist okay, aber man kann auch sagen, naja, in der Digitalisierung, da passiert so viel so schnell. Dann ist Mittelfeld irgendwie in zwei, drei Jahren vielleicht schon unteres Mittelfeld und dann geht es ganz schnell bergab. Siehst du diese Gefahr oder hältst du das für, ja, erstmal unbegründet? Ich glaube, also die Unternehmen,
2: mit denen ich gesprochen habe ähm, und die Unternehmensvertreter, die sprechen vor allen Dingen davon, dass im internationalen, also nicht nur europäischen Vergleich, das ein großes Problem ist. Ähm, also wir kennen natürlich die USA, die gerade was solche gesetzlichen Regelungen angeht, ja sehr viel ähm, ja einen ganz anderen Weg einschlagen, ähm, was natürlich manchmal auch nicht so positiv ist. Aber das führt eben dazu, dass gerade bei internationalem Wettbewerb ähm, deutsche Unternehmen dann natürlich einen sehr größeren Aufwand zu erledigen haben und das eben schon auch ein Wettbewerbsnachteil sein kann. Ähm, das würde ich auf jeden Fall schon sagen.
0: Ich würde gerne jetzt mal kurz die Seite wechseln, argumentativ, und mal die Sicht äh, von Behörden einnehmen, weil ich könnte mir vorstellen, dass man dort argumentiert, na gut, ja, es gibt Bürokratie, man muss viele Anträge ausfüllen und so weiter, aber all diese Anträge und diese äh, Prozeduren, wo eben Unternehmen geprüft werden äh, von staatlicher Seite, die haben auch einen Sinn und diese Hürden ich kann es mir vorstellen, beispielsweise in der Finanzwelt würden ja dazu führen, dass langfristig eben Anbieter, denen ich wiederum Geld übertrage durch mein Investment, tatsächlich staatlich geprüft sind und das ja ist ja für mich eigentlich erstmal ein Pluspunkt in Sachen Sicherheit, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Welche Rolle spielen denn diese Argumente in der aktuellen Diskussion und für wie überzeugend hältst du sowas?
2: Also ich glaube, zunächst muss man ja erstmal sagen, dass auch die Verwaltung selbst vom Bürokratiewahnsinn, wenn man es so nennen will, betroffen ist. Ich habe ja gerade schon die Zahl genannt. Also mhm. auch die Verwaltung selbst leidet natürlich darunter. Ähm, aber natürlich ist allen Beteiligten klar, auch den Unternehmen, ähm, dass es natürlich rechtliche Regelungen braucht. Und ich glaube, da würde auch niemand äh, widersprechen. Auch ähm, Bericht zu erstatten, Daten zu erheben, sind natürlich wichtige Vorgänge. Die Frage ist nur, welchen Aufwand äh, betreibe ich dabei, wie viele Stellen gibt es, die mich nach Informationen fragen, wie werden diese Informationen gebündelt. Also ähm, vielleicht noch mal kurz zur Einordnung, es gibt ungefähr 120 ähm, Register in Deutschland, die Unternehmensdaten sammeln. Okay. Das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand und es wäre natürlich sehr viel schlauer, sowas an einer einzigen Stelle zu sammeln und dann vielleicht auch die Daten zu unterschiedlichen Zwecken zu verwenden und sie nicht immer neu zu erheben. Also das zeigt vielleicht, wo das Problem liegt. Das liegt nicht daran, dass es überhaupt Regelungen gibt ähm, im Finanzbereich. Ähm, bei den Unternehmen, glaube ich, würde das auch niemand bestreiten, sondern die Frage ist im Prinzip, wie Stromlinienförmig ist das eingeordnet? Also wie einfach kann ich diesen Regelungen nachkommen?
0: Theresa, du hast gerade auch gesagt, dass auch die Verwaltung natürlich teilweise von Bürokratie erschlagen wird und davon total vereinnahmt wird und dann andere Sachen auf der Strecke bleiben. Ähm, bedeutet das denn nicht, dass man eigentlich die Verwaltung vielleicht als erstes entbürokratisieren müsste? Also wenn ich zum Beispiel nicht für jeden ähm, für jeden Zettel, für jede Genehmigung aufs Amt gehen muss, kann man das nicht alles digitalisieren und dann wird die Bürokratie sozusagen ähm, als Trickle-Down-Effekt auch in anderen Branchen und in der Wirtschaft Stück für Stück automatisch abgebaut?
2: Ja, ich glaube, der Punkt, den du ansprichst, ist natürlich der ganz, ganz wichtige. Die Frage, wie können wir denn Verwaltungsabläufe ähm, digitalisieren? Also, dass man halt nicht mehr für alles zu dem Amt selber hinlaufen muss, einen Brief schicken muss, sondern das vielleicht bequem von zu Hause aus machen kann. Das ist ja ein ganz großer Punkt schon seit Jahren. Es gibt ja das Onlinezugangsgesetz, wo Verwaltungsleistungen digitalisiert werden sollen. Da ist Deutschland allerdings noch nicht besonders weit. Das hängt auch damit zusammen, dass ich mich ja online momentan noch nicht rechtssicher ausweisen kann. Also ich kann ja, ich muss ja meinen Personalausweis zum Beispiel vorzeigen können, das geht in Deutschland online momentan noch nicht. Und ein Beispiel für die Unternehmensgründung ist ähm, Österreich, also da funktioniert das schon komplett digital ähm, über, über die Zugangssysteme, ähm, Online-Zugangssysteme der österreichischen Verwaltung und das könnte vielleicht auch für Deutschland natürlich ein Vorbild sein, ähm, das heißt eigentlich, genau wie du sagst, die Digitalisierung der Verwaltung wäre der erste Schritt, um vielleicht auch solche bürokratischen Monsterhürden ja, schnell und effektiv abzubauen
0: dann merken wir uns das schon mal als Best Practice, also als gutes Beispiel, das ich ja gegebenenfalls auch hierzulande anwenden ließe. Aber um nochmal auf die vielen Regeln zurückzukommen, die hier in Deutschland für Startups gelten, die betreffen ja erstmal alle Unternehmen oder Gründer gleichermaßen. Das ist ja sozusagen die Standardanforderung. Aber jetzt gibt es ja auch noch, ich nenne es mal Zusatzprogramme, also staatliche Förderung in Form von Startup-Accelerators, Stipendien und so weiter. Gehen denn solche staatlichen Programme, die ja gut gemeint sind und erstmal für zusätzliches Kapital sorgen können, vielleicht einfach auch komplett an der Zielgruppe vorbei?
2: Also in der Tendenz würde ich das durchaus sagen. Es haben viele Gründerinnen und Gründer auch gesagt, dass sie sehr, sehr dankbar sind für all diese Förderungsprogramme und dass teilweise aber sie das Gefühl haben, dass in den Anforderungen, die gestellt werden, gar nicht berücksichtigt wird, dass es sich eben um junge Unternehmen handelt. Also wenn beispielsweise für ein Förderprogramm für ein Stipendium ein Businessplan von fünf Jahren gefordert wird. Das ist natürlich für ein gerade gegründetes Unternehmen sehr, sehr illusorisch, weil in fünf Jahren kann sehr viel passieren. Das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass da manchmal eine Diskrepanz ist zwischen der Realität und dem, wie solche Programme manchmal konzipiert sind.
0: Das ist zumindest der Eindruck, den ich in den Gesprächen mit Startups bekommen habe. Und gibt es auch einen Punkt, wo man dann sagen kann, jetzt haben wir die ganze schlimme Bürokratie einigermaßen hinter uns? Also kann man sagen, wenn das Unternehmen mal gegründet ist und eine erste Phase von x Jahren äh, bewerkstelligt hat, ab wann lässt die Bürokratie wieder nach?
2: Oder? Ja, ich glaube, die schlechte Nachricht ist, dass dieser Punkt
0: wahrscheinlich eher nicht
2: eintritt. Also die ähm, Bürokratie, die bürokratischen Aufgaben wachsen tatsächlich eher noch. Okay. Ähm, aber ich würde natürlich auch sagen, man wächst mit seinen Aufgaben. Das heißt, wie ich gerade schon angesprochen habe, sind natürlich etablierte Unternehmen auch eher in der Lage, dafür vielleicht Personal abzustellen, eben in Form von Rechtsberatung, von, von Personalberatung etc., auch vielleicht auch schon die finanziellen Rücklagen haben, um das zu bewerkstelligen, was auf sie zukommt. Aber ich
0: glaube, so der Punkt, wo man sagt, so jetzt habe ich alles erledigt, mhm. ähm, bürokratisch gesehen, der tritt nicht ein. Der tritt nicht ein. Dann schauen wir doch jetzt mal auf den politischen Prozess, der das eventuell ja ändern könnte. Was wünscht sich denn die Startup-Szene, über die du berichtest, ähm, aus deiner Sicht von der Bundestagswahl? Gibt es da vielleicht auch schon ganz konkrete Vorschläge?
2: Ja, ich glaube, dass die Parteien das Thema durchaus erkannt haben. Ich glaube, dass keine Partei, wenn sie gefragt wird, ob sie für Bürokratiewahnsinn ist, sagt, ja, ja, das, ist, das finden wir total super.
0: Mhm.
2: Das Problem ist natürlich immer die, wie geht man das an am Ende? Es lässt sich jetzt nicht so einfach abbauen. Ich glaube, im Bereich Startups gibt es schon einige, auch konkretere Vorschläge. Da geht es zum Beispiel darum, die Berichtspflicht in den ersten Jahren einzuschränken, also dass Startups nicht... Alle Berichte liefern müssen, die auch etablierte Unternehmen liefern, zumindest für den Anfang. Und das sind schon Punkte, die auch einige der Parteien durchaus erkannt haben. Das sind natürlich erstmal Tropfen auf den heißen Stein, weil sozusagen den Bürokratieabbau hat man damit noch nicht geschafft aber gerade was Startups angeht, geht es glaube ich schon in diese Richtung.
0: Sehr spannend. letzte Frage Theresa ich habe schon angekündigt wir dürfen ja bald von dir und deinen Kolleginnen und Kollegen eine ganze Bürokratie Serie lesen Startups, das ist nur ein Teil daraus Aus welchen weiteren Teilaspekten kommen denn dann Infos von euch neben der neben der jungen Unternehmerwelt.
2: Ja, ich habe es ja eingangs schon angesprochen. Also Bürokratie betrifft ja wirklich ähm, jeden Bereich, nicht nur des Lebens, sondern vor allen Dingen natürlich auch der Wirtschaft. Und ähm, ja, die Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen haben sich das mal immer genauer angeguckt, wo da die größten Hürden, wo der größte Wahnsinn herrscht. Ähm, zum Beispiel Thema Klima und Energie, Infrastruktur, Digitalisierung, aber auch Bildung oder ähm, Bau und Immobilien. Also es ähm ja, Bürokratie, der Bürokratie sind keine Grenzen gesetzt.
0: Na gut, dann schauen wir mal, ob sich das gegebenenfalls nach der Bundestagswahl ändert. Vielen Dank, Theresa, für deine Zeit und liebe Grüße nach Berlin. Vielen Dank, viele Grüße. Das war's für heute mit unserer Sendung. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Produziert wurde diese Folge von Christian Heinemann. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, Lob oder Kritik äußern möchten, dann schreiben Sie uns gerne an today at Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und wenn Sie uns am Morgen hören, einen wunderbaren Start in den Tag.